0: Добрый вечер, Антон. Добрый
1: вечер, Григорий. Сегодня у нас среда, и вы на канале «Разговоры об
0: НРИ». Здесь мы разговариваем о настольных ролевых играх, как обозначено в названии. И мы, собственно, делимся опытом, какими-то своими личными советами. И это может быть интересно ведущим настольных ролевых игр, особенно ведущим, которые начали водить недавно.
1: Ты знаешь, мне на самом деле в целом... Ну, я только про переводы не готов говорить. Потому что будет бомбеж просто. Да, и места местами обоснованы, если честно. Ну, то есть это очень-очень субъективный бомбеж будет.
0: Окей. Так что... Давай я тебе поясню про то, что я понимаю под влиянием метагейма. Просто, чтобы ты скажем так, послушал, что это на самом деле за тема, потому что, мне кажется, по формулировке может ну, возникнуть неправильное какое-то восприятие. Я как в том самом эффекте просто однажды про эту тему услышал и в течение пары дней последних просто начал натыкаться в ролевых чатах на нее, начал сам вспоминать какие-то факты. Все началось с очень, на самом деле, хорошего примера. Чувак, один западный, который постоянно водит, он вел группу ребят, у которых сессия закончилась в середине боевки, так уж получилось, на таком, на, на И на следующую сессию не попадал один из игроков. У того мастера конкретно, который вот западный э, ведущий ютубер, которого я как раз таки пересказываю сейчас, у него есть э, привычка, если отсутствует какой-то игрок, он на свободное место зовет, как он его называет, интерна. Человека, который, ну, всегда готов поиграть с приглашенным гостем. И он играет своим персонажем, а не персонажем чужого игрока. То есть он героев кому-то другому игроку не дает. С какой-то стороны это даже правильно, возможно. И ребята там сражаются с какой-то демонической хренью около огромного портала, где-то глубоко под городом. И собственно за порталом, ну, в аду, который за ним находится, ребята там видели каких-то демонов и всего прочего. И в начале следующей сессии от персонажа отсутствующего игрока из этого портала вылезают щупальца, хватают типа и затаскивают внутрь, при этом выбрасывая из своего захвата какого-то другого персонажа, который тут же пытается сориентироваться в ситуации на ходу и понять кто враг как бы и с кем ему лучше объединиться в этой опасной ситуации. И по факту в данном случае метагеймом является тот факт, что мы пытаемся какими-то нарративными художественными средствами оправдать отсутствие игрока на партии и пытаемся каким-то образом ну, способствовать тому, чтобы история от каких-то обстоятельств жизненных не сломалась. Я обычно не люблю подобным резким способом выдергивать персонажа из повествования. Ну, мне это кажется таким эффектом рояля в кустах. Хотя я сам прибегаю к таким методам, если можно вывести персонажа как-то логично. У меня было такое на убийстве в Балдургейте. Ребята нулевую сессию генерились. Там первая сцена это... Собственно, ребята ходят по рынку в торговой площади в Радбалдера, и ребята в нулевую сессию решили как бы отыграть ее. Что они ходят там, общаются с торговцами, друг с другом встречаются ну, в условленном месте, ловят каких-то воришек-карманников. И сессия у меня закончилась на том, что начинается основная часть сюжета, начинается... Ну, Какая-то толкотня в толпе, суета, и ребята понимают, что мы ну, где-то в толпе кого-то убили. И на следующую сессию ко мне не приходит один из игроков, который играет за наемника пылающего кулака местной милиции, скажем так. И я логично его вывел тем, что ребята, они обнаруживают, что те, кто расстреливает толпу, они находятся на... в окнах домов, там, на последних этажах, на крышах. И он в рамках своей роли раздает приказы, как кому действовать в этой э, сцене. То есть он говорит так, вы, типа, берете на себя этот дом, попытайтесь вломиться в дверь и подняться на тот этаж. Э, ты, типа, профессионал э, стрельбы, поэтому попытайся отвлечь стреляющих на себя, и ответным огнем, соответственно, их заставить э, засесть в той позиции, где они сейчас находятся. А я побегу в другой дом и найду стрелка оттуда. И ребята просто расходятся тактически, чтобы устранить сразу несколько целей. И мне это казалось, ну, как бы, достаточно логично. Если я такой, таким логичным способом не могу вывести игрока из повествования, я обычно просто, ну понижаю его сюжетную зна значимость. Он, возможно, отделяется от группы э, по каким-то своим личным причинам. Он, возможно, начинает меньше проявлять инициативы и меньше рваться с решениями с какими-то. Ну, в рамках роли. То есть, если персонаж и так был тихоня, то он может вообще как бы стоять, смотреть на разговор со стороны, не вмешиваясь в него. И если персонаж очень активный инициативный сам по себе, то возможно его инициатива отделила его от группы. Или он начинает сомневаться в той области, в которой сейчас группа ну, начинает принимать решения, потому что он сомневается в своей компетенции в ней. И начинает больше проявлять инициативу не суя там всем свое мнение какое-то, а спрашиваю мнение у остальных, увлекая остальных в процесс. И это, наверное, самый яркий пример. Как поступать с отсутствующим игроком? Потому что с одной стороны, с точки зрения нарратива, ничего не поменялось. С другой стороны, мы пытаемся мета какие-то факты, ну, в данном случае отсутствие игрока, оправдать какими-то внутриигровыми инструментами. Я в первую очередь именно про вот это, как мы подстраиваем инструменты под обстоятельства. Вот. Просто я практически уверен, что ты мог подумать о чем-нибудь другом.
1: Ну, я и подумал о чем-нибудь другом. Потому что, ну, как бы метагеймы это у нас то, что э, происходит вне игры и, по большому счету, э, не должно никак влиять на
0: игру. Ну, по большому счету, да. Но в таких ситуациях по факту метагейм, то есть внеигровые события на игру влияют в данном случае. Ну, потому что их влияние мы не можем просто игнорировать, как мы не можем делать вид, что игрок все еще присутствует за столом.
1: Ну, я не уверен на самом деле, что это действительно в раздел метагейма надо относить, такого рода события.
0: Ну, в том обсуждении, которое я наблюдал, это назвали э, именно влиянием метаигровых событий на игру. И тут трудно на самом деле спорить, потому что другого термина нет. По крайней мере, я альтернатив этому термину не услышал и не придумал. Во-вторых, ну ты вот сказал определение, что это типа внеигровые события, которые на само повествование в игре, по идее, влиять не должны, и ну, чисто технически вроде как подходит да, даже. Потому что,
1: ну, смотри, в данном случае, вводя персонажа стороннего, ну, вот в твоем примере, там же, по большому счету, ему никак это персонажу не объяснялось, и точнее, игроку. То есть, ну, он просто знал, что там что-то будет, и и вот. И то есть, его просто ввели. То есть, ну, как бы, его просто ввели. там, Да, действительно, немного странным способом, потому что Ситуация такая, то есть это между сессиями и сессия, грубо говоря, оказалась как-то там разорвана на самом таком экшоновом месте. Но Я там... не очень понимаю, почему как бы это называют и относят к пласту метагейма.
0: Потому что на игру повлияли события, которые, ну к повествованию внутри игры не относятся. Ну, просто метаигровое мышление мы называем какие-то вещи, которые э, ну, знания, которые игрок берет э, вне игры и привносит в игру, при этом, как бы, нарративом самой игры они не оправданы. Ну, и собственно, поэтому ну, точнее, когда они нарративом самой игры не, не оправданы, э, игроку советуются такие знания подавлять, как знания сеттинга, например. Если ты играешь по сеттингу, который ты хорошо знаешь, но твой персонаж не сильно в нем разбирается. А тут получается не метаигровое мышление, а метаигровое что-то другое. Просто, ну, я услышал только этот термин в процессе обсуждения подобных ситуаций. Некоторые ведущие, ну вот ведущий пример, которого я привел вот, с драку портала, он, ну, типа, не придумывал этому вообще термин. Он просто такой, типа, ну вот там какие-то события случились, мне нужно было вывести из нарратива одного персонажа, добавить другого, я сделал то. И, в принципе, он никак терминологически это не устанавливал. С другой стороны, если придумывать термин, я просто не знаю, какой еще термин придумать. Мы можем договориться до обсуждения, Плотного. Ну, вот просто смотри, я сейчас
1: начал прям действительно гуглить, э, что такое метагейм. Вот метагейм, метагейминг. Э, один вариант определения. Это любой подход к, и, к игре, который выходит за рамки установленных правил игры или действует в ней их, использует внешние факторы для воздействия на игру или выходит за пределы предполагаемых ограничений или условий, установленных игрой. Еще один вариант э, – использование в игре того, что относится к игрокам, а не их персонажам. мета информация – информация, полученная неигровыми способами. Соответственно, э, метаигровые рассуждения – мысли игрока, а не персонажа. Э, ну, как бы мет мета-игровой комментарий – комментарий, сделанный за кадром игроком или мастером для других игроков или мастера. Метагеймовое решение, принятие игроком решений, исходя из э, метаигровых соображений, а не из логики персонажа.
0: Ну, просто мы в основном, когда говорим про метаигровуху, мы затрагиваем самое последнее, что тобой перечислено.
1: Ну, вот еще, кстати, метагейминг, понятие подразумевающее получение преимущества в игровом процессе за счет информации или средств, напрямую не относящихся или не задумывавшихся таковыми к основным игровым правилам, включая в неигровые игровые подсказки. Очень тесно связано с таким понятием, как
0: жульничество. С последним я, кстати, не согласен, потому что ну... метагейм может как раз-таки применяться не только для получения преимуществ. Как раз-таки я, когда обучающие игры провожу, я при, ну, привношу несколько вариантов э, применения мета мышления. Это когда да там, э, игрок, э, руководя действиями персонажа, э, он сам руководствуется своими какими-то знаниями и э, своей информированностью о чем-то в мире игры, а не знаниями и информированностью, в мире игры или за его пределами самого персонажа. Как. Но при этом это может быть э, что-то, что было сделано не ради э, метаигровых э, преимуществ, ну, не ради игровых преимуществ, а ради э, например, добавления драмы. Или ради э, просто интересной сцены. Или ради чего-либо еще. По факту тут как раз-таки обратная э, ситуация, как раз-таки события вне игры, которые, по идее, игры касаться не должны. Метаигровые события э, на игру зачастую оказывают влияние. Ну, то есть там были, в принципе, определения, которые предполагают, мне кажется, такой вариант. Э, то есть я, например, встречал э, пример метаигрового мышления, если мы вот на мышлении конкретно остановимся, э, когда человек слышал какую-то информацию, вне игры. Ну, допустим, у одного из игроков были там тайные переговоры с кем-то из персонажей неигровых за столом при всех остальных людях. И кто-нибудь из игроков бывает забывает, что это был типа тайный разговор, на который никого не приглашали. И он там сессии через пять может забыться и вспомнить факты этого разговора, так как он их помнит, как игрок, забыв о том, что персонаж ну, просто этого не знал.
1: Ну, это... Прям вот конкретный частный случай.
0: Хоть, хотя нередкий. Э -э гляди, если пример с отсутствием игрока на игре э -э не очень подходит, вот э -э в чате, в котором как раз-таки это дело обсуждалось, э -э был пример, что человек, э -э ведя дома э группу, э -э у него, соответственно, э -э в месте, где проходит игра, не очень крупный стол. Поэтому карты, которые он готовит к игре, он подготавливает так, чтобы они комфортно на этот стол уместились. В принципе, это тоже влияние каких-то внеигровых факторов на игровые события, по идее.
1: Да, это влияние. Одно из этих аспектов большой игровой модели. Ну давай вот так вот. Это социальный договор что мы все согласны, что оно будет так.
0: Ну, кстати, вот это, кстати, интересный вопрос. Гляди. Если э, ведущий не обсуждал это с другими, является ли это частью социального договора? Или является ли это нарушением, например, социального договора? Я просто помню, что место игры, как таковое, э, оно является частью социального договора по терминам. Но Социальный договор как таковой, насколько я помню, предполагает определенные договоренности все равно.
1: Ну, они могут быть как озвучены, так и не озвучены. И понятно, что если кто-то скажет, что типа, эй-эй, что это тут за это мелкие карты, 5 на 5 клеток, это, да, это значит, подняли вопрос для социального договора. Если все молчат, ну, значит, они принимают этот аспект молчаливое согласие. Да, я не считаю, что прям все-все-все, весь целиком социальный договор, например, нужно действительно озвучивать.
0: Но я, кстати, могу представить, откуда появился термин именно мета, потому что в чате, который, собственно, я читал, ребята соскользнули на тему конкретно влияния меты на НРИ с ну, другой темы. Это именно нарратив по большей части в компьютерных играх рассматривался, когда, ну вот, происходит слом четвертой стены, когда игра обращается непосредственно к игроку или игра э, руководствуется принципами, не установленными нарративом внутри игры, а установленными какими-то механиками, связывающими игру с игроком. Соответственно, игра, например, которая осознает, что она игра, не так давно попадалась на глаза, например, ну, как пример подобной, подобной метаигры проект, по-моему, имеющийся на Steam, может, где-то еще, There is no game, соответственно, которая предполагает, что типа... Здесь нет игры. Ты заходишь, там, соответственно, меню, на нем, в нем написано, что игры здесь нет. Голос диктора говорит, что извините, мы игру не разработали, ее здесь нет, так что, к сожалению, вы просто зря потратили деньги, можете оформить возврат, закрывайте меню, займитесь другими делами, потому что ну, игры здесь, к сожалению, нет, и поиграть вы в нее не сможете. И по факту ты проходишь просто там целый ряд головоломок, открывая какие-то сцены, открывая себе новые пункты меню, получая какие-то игровые головоломки внутри игры. То есть ты там находишь игру внутри этой не игры играешь в нее <связь> к неудовольствию диктора. <связь> и пользуешься по факту там игровыми методами, то есть ты там отрываешь детали интерфейса, чтобы их куда-то применить и так далее. По факту, кроме как метой, это, игра... ну, это трудно чем-то еще назвать. Соответственно, если мы выводим на какой-то вот уровень рышек, то получится это как раз-таки применение в ненарративных каких-то приемчиков, вписанных в нарратив. Что? Возможно, я неправильно выразился сейчас. Ну, то есть, применение. Я,
1: te... я тебя просто не понял от слова совсем.
0: Ну, э... <связь> ну, гляди, допустим, допустим я использую какие-то знания вне игры, как ведущий. Допустим, я слушаю обсуждение, игры игроками, слушая о том, как они там э, воспринимают события. Ну, допустим, если они играют в какой-нибудь детектив или играют э, в игру, где есть какая-то интрига или загадка, которая не до конца игрокам понятна, они зачастую в процессе обсуждения будут э, строить теории о том, с чем они встретились. Или что за события происходят вокруг, пытаясь э, построить какие-то теории касательно того, с чем столкнулись их персонажи. Если я как мастер эти э, предположения выслушаю и на основе их э, построю дальнейшее повествование, то по факту я воспользовался внеигровыми так называемыми как раз таки подсказками и обсуждениями э, только немножко в другом ключе. То есть, ну, по факту мы принимаем тот факт, что метаигровое обсуждение между игроками, например, то есть когда игроки советуются, как им поступить в бою, или когда один игрок дает совет другому игроку в рамках диалога, в котором он, например, не присутствует. Или присутствует, но не хочет выражаться в игре через персонажа. Ну, давать подсказку через персонажа. Потому что это там, не подходит сцене, например. Мы обычно называем это мета-игровое мышление. А если то же самое, например, делает мастер, считается ли это метаигровым или метаигровым
1: каким-то? Смотри, для начала мы должны определиться, что, то есть, ну, принимаем ли мы, что э, метаигровое вот это вот мышление, метаигровый, я, я не знаю, вот метаигровуха, вот этот вот термин, я его в принципе не воспринимаю. То есть, ну, есть метаигровая информация, точка,
0: метаигровое говорю... мышление.
1: Окей. Okay. Я это, говорю, а, надо, это анализирование и обработка игровой информации. Окей. Okay. Но смотри, на что она нацелена? Обычно она нацелена на получение преимуществ
0: внутри игры. Не всегда. Не всегда. Когда оно не так. Ну, гляди. Э -э пример, который я вот прям постоянно и чаще всего привожу, как пример метаигрового мышления, нацеленного не на получение преимуществ, это когда ты. Э -э зная, что от игры хочет другой игрок, какие концепт, какой концепт он придумал для игры или какие, скажем так, ну, каких вещей он от игры ожидает. Вот игрыши с этим игроком, поддерживаешь его концепт или вводишь те вещи, которые он хотел бы на игре видеть. То есть вы по факту ну, не молча сели, и ты просто телепатически догадался. Зачастую люди, обсуждая социальный org, хотят, ну говорят, вот я бы, например, э, хотел э, поиграть в рамках нашего фэнтези-приключения в какую-нибудь романтику и любовный треугольник. И ты, э, например, когда он начинает флиртовать с э, какими-нибудь, я не знаю, разносчицами еды в тавернах, своим персонажем начинаешь проявлять э, ревность, которая, ну вот, внезапно возникает, и все понимают, что что-то вот не так, почему почему этот персонаж ревнует своего сопартийца, он что, влюблён? И по факту ты, пользуясь неигровой информацией о том, что человек хотел от игры, пытаешься поддерживать эти его хотелки или пытаешься поддержать там, концепт и образ его персонажа, с помощью действий внутри игры своим персонажем. Ну, как бы У меня есть прям конкретный пример, который я привожу на ознакомительных играх, что вот человек э, вместе с остальными участниками игры пришел, рассказал о своем персонаже э, ведущему и остальным, что он сделал, э, какого персонажа он собирается отыгрывать, и рассказывает про драматического персонажа, у которого там который сам был на войне и пока он был на войне у него умерла семья из-за военных действий и сейчас он такой грубый нелюдимый товарищ, который типа, ни с кем не хочет сближаться из-за боязни потери и я обычно это привожу пример как мостик от э, вовлечения другого персонажа в общую деятельность ну что это типа необходимая практика на игре мостик к мета как раз таки. То есть в случае, если человек не может никак отыграть, почему у него персонаж нелюдимый, грубый, ни с кем не сближается, он там просто пер перепосылает как бы нахрен всю остальную часть партии и просто будет сидеть в стране, Что не очень хорошо скажется на качестве игры. С другой стороны, ну, если вот у него не получается это как-то выразить через, ну, донести этот концепт вот внутри игровыми методами, если представить, что каждый пришел и просто рассказал о своем персонаже перед тем, как мы начали, какой-то человек может подойти к нему и начать разговор о семье. Или подойти к нему и начать разговор о войне. Если это находится в рамках их персонажа. То есть не там эта игровуха, которая выбивает персонажа из образа и подавление неверия разрушает. А там это игровуха, которая персонажа из образа не выбивает. То есть солдат может к нему подойти и сказать, типа, ты там выглядишь подтянутым, воевал раньше. И по факту солдат, он мог, типа, подойти с этим разговором кому угодно. Но игрок делает заведомо э, решение подойти к э, персонажу того игрока, э, который в своего персонажа заложил вот этот вот, ну, слом из войны. То есть в любом случае, этот персонаж имеет к военным действиям очень типа какое-то серьезное отношение, и он это отношение будет выражать, если ему дать вот эту вот палочку-бручалочку, чтобы э, дать его образ раскрыть. А ну, другие игроки должны друг другу помогать раскрывать свои образы, понятное дело. По факту, ну, технически, это метаигровое мышление, потому что человек руководствовался не своими знаниями, ну, не знаниями персонажа и навыками персонажа, а своими знаниями и навыками, но не для того, чтобы там, выбить себе экспы, получить пару золотых или шашку динамитов в Средневековье, а просто для того, чтобы сцену интереснее сделать или дать другому игроку раскрыться. Ты со мной согласен или нет Вот в этом примере? Давайте.
1: Ну, я, честно говоря, пытаюсь понять, где здесь подвох, где здесь ты ошибся. И пока, к сожалению, что-то я не вижу. В общем, я нюхом чую, что это, в общем-то, не совсем. То есть это да, использование метаигровой информации, но, 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 как-то обычно традиционно все-таки, все, -таки, все -таки относят к использованию вот этот вот мета информации традиционно в основном для ну, получения внутриигровых каких-то бонусов внутри для, для получения внутри игры каких-то преимуществ. Ну, я И, бы, наверное,
0: сказал, знаешь, что... -то... в
1: данном случае технически это на самом деле тоже можно сказать, что используем метод игровой информации для получения там, преимущества в отыгрыше, например, для получения возможности там, отыгрывать какие-то сцены. То есть это не будут прям вот непосредственно быть какие-то э, явные преимущества. В виде, как ты сказал, там взрывчатки в фэнтези-мире или там, знание, как обойти какую-то там хитрую ловушку или поймать молнию. Вот, это именно такие общие, общие игровые, какие-то нарративные преимущества.
0: Это достаточно просто интересная фраза. Я бы даже сказал интересный термин «нарративные преимущества». Мне нравится.
1: Ну, я просто не знаю, как еще сказать. Вот эта вот возможность э, вставить свой нарратив как-то вне очереди, скажем так. Возможность раскрыть его там, где ты изначально не знал, как это вообще раскрыть. Как ты уже сказал, вот этот нелюдимый персонаж, который, может быть... Игрок ну, хочет этот нарратив раскрыть, но нет у него возможности, пока кто-нибудь не использует эту, эту игровую информацию, и тут он I, NNN, развернется на полную.
0: Ну, тут э, получается интересная ситуация, потому что получается, что в примере ты не себе создаешь нарративные преимущества, ты создаешь преимущество другому игроку, позволяя и ему и раскрыть. И что? Ну, я в плане того, что ты... Упомянул про создание себе преимуществ а, ну вот в этой фразе. Я просто тебя поправляю скорее.
1: Ну, я изначально просто определение взял. На самом деле тут даже это со стороны, когда ты дм и выслушиваешь все вот эти вот 100-500 идей игроков относительно того, куда же дальше компания заведет. Ну, куда дальше включение их всех заведет. И выбираешь какую-нибудь а, хорошую, интересную идею и вставляешь их в последующий кампейн то, в общем-то, ну, не знаю, тут с точки зрения, понимаешь, с точки зрения мастера, ну, получить преимущество, ну, что... То есть э -э, у мастера, в принципе, не может быть никакого какого-то там преимущества, либо какого-то, ну, как бы сказать-то получше... Нет, не могу подобрать слово. Но, в общем, у мастера все равно не может быть никакого преимущества перед игроками. То есть мастер-то как раз он и использует всегда мета информацию на там, все 200% для
0: создания приключения? Не скажу, что всегда, на самом-то деле. Всегда-всегда. Но ты говоришь про случаи, когда ведущий узнает или хорошо знает группу, и приключение, соответственно, ну, сам выстраивает под них Тут э, это не всегда работает, на мой взгляд, потому что иногда, вот когда ты изначально просто пишешь сюжет не для кого-то конкретного, или там берешь готовые, например, приключения, то по факту ты не подготавливаешь компанию так, чтобы она наиболее там соответствовала группе в данном случае. А скорее ты пишешь сюжет, который э, нужно будет просто группе пройти. Если ты мастерскую импровизацию тоже считаешь э, примером метаигрового мышления, ну, то есть, когда игроки применяют смекалочку и приходят к каким-то нестандартным решениям, и мастер э, придумывает, как выкрутить эту ситуацию, чтобы дальше было интересно, и ну, сюжет продолжал раскрываться. Или когда.. Игроки, например, в каком-нибудь готовом приключении или сценарии застопорились где-нибудь, и мастер придумывает э, элегантный выход из ситуации, давая игрокам ну, рас, э, давая им возможность растормошить себя и э, принять верное решение, чтобы дальше они пошли куда-то по сюжету и не застряли, скажем так, мыслью в древе.
1: Смотри, я вот тут тебя хочу просто остановить, потому что сейчас мы уже подходим к, зачем у нас, это аспект психологии, наверное, а, о том, как человек вообще принимает решения какие-то. На основании чего? На основании, я, вот это вот я точно помню, на основании своего опыта. Опыт – это ну то, что он непосредственно прожил, пережил, изучил, как бы совокупность его знаний накопленных, в том числе который является метаигровой информации относительно игры. Здравствуйте. То есть вот, вот здесь, вот мы вот в это вот уже, говоришь, втыкаемся, если мы начинаем смотреть и пытаться определить, что же вот такое вот. А вот мастер будет, мастер не будет. Вот поэтому я, честно, я вот против вот этого вот. Метоигровое мета мышление, метаигровая информация ⁇ это вот исключительно аспект, который нацелен на получение как бы, прямой выгоды э, нечестным способом в игре. «Точка». Но... Вот это честно мое мнение, потому что иначе мы все в метаигровую информацию запихнем. То есть, а... да, даже то, как игроки принимают решения, это тоже они принимают решения на основе метаигровой информации, своего, своего личного опыта. потому что они не могут вжиться в роль там, я не знаю, вот этого вот воина средневекового, который там, ну, дай бог, может да, там, 20 или там сосчитать, и то используя там пальцы рук и пальцы ног. И который, может быть, даже там читать умеет, если умеет, то только по слогам. Ну, вот, будь, будь, будем честно, не, не бывает никогда такого как бы, ну, глубокого действительно вроливания, чтобы думать исключительно так, как думал бы вот этот персонаж, представитель своего времени, своей эпохи.
0: Такого Нет, быть, но быть не может быть. То, что
1: не может быть. Это соответственно, вопрос,
0: соответственно, это вопрос, соответственно, мне кажется отыгрыша уже неосознанных каких-то решений.
1: А какая разница, соответственно, и здесь вот уже, и как я уже раньше сказал, то что, а считать ли метаигровой, ну собственно, метаигровуха решения принятые игроком касательно персонажа, ну касательно действий персонажа? Потому что, ну, так бы поступил современный человек, но ну, не, скажем, прям, средневековый человек в каких-то каких ситуациях, там, в десятке ситуациях разных. Вот, поэтому я и говорю, то есть, тут мы вступаем уже на очень-очень скользкую тропу, с которой мы сорвемся практически сразу. Поэтому я не хочу затаскивать и, как я. В принципе понимаю все те, кто, все те, люди, которые дают определение вот метаигровым, метаигровой информации Ты просто
0: сконцентрировался на метаигровой информации конкретно и его вот достаточно закостенелому вот эту формулировке Она всегда такая была. Это сейчас туда пытаются все, все затащить, все что не помню. Вопрос, ну, вопрос в том, что я не говорил про метаигровую информацию изначально, метаигровое мышление. Я говорил про метаигровые события. Типа, ну вот игрок, не знаю, с партии сваливает. У меня свалил игрок с игры навсегда. Что мне делать? Я должен каким-то образом, типа, вырулить игру так, чтобы, а, типа, его персонаж не болтался у меня как рыба в прорубе, Типа увести его с сюжета, там, снизить его значимость, э, сделать его персонажа драматически погибающим краснорубашечником, э, чтобы, типа, бустануть драму всего происходящего. По факту э, в данном случае э, просто какие-то события случились. Не я там что-то придумал э, или там... Э, ну, я по факту руководствуюсь, да, какими-то вещами вне игры, но в данном случае скорее не знаниями. То есть мышлением метаигровым, наверное, это можно назвать, а вот на информации вряд ли. Мне просто нужно как ведущему повлиять на нарратив из-за вещей, которые с внутриигровыми событиями никак не связаны. Это скорее ну, не метаигровое мышление получается, ну, не метаигровая информация, а мета как таковая включающие в себя, возможно, мета-что-то другое. Но я слышал формулировку метаигровые мета игровые события. Ну вот, пусть
1: они сначала метаигровым игровым событиям четкое определение дадут, после этого мы как бы начнем с этим делом, ну, этим термином оперировать.
0: Ну, гляди. Ну, я, например, просто... Я, например, с этим определением сам по себе не очень согласен. Потому что я не думаю, что это вот какие-то я не знаю там э -э, теоретики теории игр э -э, это определение создали. Ну, и тем более очень многие формулировки, которые зарождались на, скажем так, на заре геймдизайна, обладали достаточно большой неточностью и субъективностью. Ну, Почему я не согласен, я уже высказался. То есть я привел пример, когда люди просто окей, mm. okay, улучшают отыгрыш другого игрока, создавая ему преимущество в нарративе, позволяя ему раскрыться, которое он не мог получить, опять же, из-за того, что, ну вот он такой игрок, у него просто не очень выходит хорошо отыгрывать. Но... По формулировке, которую ты вспоминаешь, у нас, например, получается такая ситуация, что ты говоришь, что это получение преимуществ честным путем. Ну, в том числе нечестным. Ну, просто в данном случае человек, типа, просто ходит и отыгрывается. Да, он знает о концепции другого персонажа, но... Мне а кажется, откуда что... он
1: знает, чтобы нужно подойти именно к нему, поговорить именно с ним об этой теме? Ну вот, давай так. Хорошо. Прям совсем к примитиву сведем. Почему он подошел именно к нему? Он использовал а, метаигровую информацию? Игрок,
0: да, он использовал... Я не спорю, что он использовал метаигровую информацию. Просто в данном случае э, полученную нечестным путем как-то странно звучит, потому что ну, мы все пришли к ведущему перед игрой и рассказали концепты персонажей при всех. Чтобы э, мы... Я про полученную нечестным писали.
1: путем... Я про полученную нечестным путем я не говорил. Я говорил получение внутриигровых каких-то, в том числе нечестным путем. Ну, то есть, это вот сам вот этот вот путь применения метаигровой информации, он Просто... ну, его не всегда можно считать честным.
0: Для меня достаточно размытое определение, что здесь, как бы в чем нечестность данной ситуации заключается типа, он не мог подойти к этому персонажу и с ним заговорить, давай. Принципе...
1: Давай так, вот технически, технически, как бы, я адвокат дьявола. Почему он именно к нему подошел? То есть, почему он подошел именно к нему? Он давал заявки на то, чтобы, я, я осматриваю там своих сопартийцев, мастеру, типа, я осматриваю своих спартийцев. из них, там, кто из них больше всего похож на человека, который служил в армии, там, ну, или вот что-то подобное. Если бы он перед этим выстроил хотя бы какую-то конструкцию, окей, ладно, тут подстелил э, соломку. Э, но как с твоих слов, он прям вот сразу, о, у тебя выправка, я смотрю, ты, наверное, служил. Ну, как бы, понимаешь, к чему я клоню?
0: Ну, мне кажется, в данном случае мы скорее встраиваем э, просто дополнительный элемент. Потому что если мастер внимательно и чутко отнесся к ситуации, он, конечно же увидит, что там у человека проблемы с отыгрышем и скажет, да, вот, вот этот парень, короче, выглядит подтянутым, но и как будто э, в строю стоит. И направит как бы игрока к нему, чтобы... Это если
1: игрок предварительно спросил, предварительно дал какие-то э, заявки мастеру, что типа я вот ну ищу, я там... Есть кто-нибудь, кто тоже служил? А... но ну, если он сразу же прям зная про я... вот эту предысторию, идет к другому персонажу. Ну, то есть персонаж игрока вот того, прошу прощения, идет к персонажу вот этого другого игрока, как, чей персонаж как раз вот, вот, за -за замкнут, нелюдим, и начинает его как-то социализировать. Ну, здесь а почему ты именно его выбрал? Ну, то есть, а на основании чего? Тут очень много вопросов можно задать. задать? Понятно, мы не будем их задавать, потому что это мы не видим в этом а, какого-то а, какого ну, там каких-то нарушений. Но, как ты уже привел пример ранее, с подслушанным разговором, который подслушали по жизни, ну вот, в мета
0: пространстве, Но, скажем не так. Не подслушали, а были свидетелями сцены, скажем так.
1: Ну, грубо говоря, да. Прослушали.
0: Прогонять игроков, так, как прос, бы. Прослушали,
1: услышали. И вот на основании этого он делает э, какие-то, принимает какие-то решения, это, по сути, то же самое. Но... Игрок принимает решение на основании информации, который у него... О, персонаж, прошу прощения, принимает решение на основании информации, которая есть только у игрока. Здесь технически разницы никакой. Только в одном случае мы это принимаем, в другом случае мы это не принимаем.
0: Ну, а, в примере с подслушанным разговором, скажем так, я отмечал, что, скажем так, получение преимуществ здесь может быть ну, как бы неосознанным. Это исходя из того, там, типа, добронамеренные или злонамеренные как бы, поступки у игрока. Если человек выслушал в рамках игры чей-то приватный разговор и потом просто с течением кампейна забыл, что этот разговор был приватен и просто как игрок осталась частичная информация в его голове, у него как бы нету злого умысла в том, что такой «А, сейчас-то я воспользуюсь этой информацией и мне будет хорошо». Человек просто забылся и когда человек делает что-то по неосторожности, очень трудно считать это просто жульничеством. Uh, поэтому вот мне... Но по факту, по факту это оно и
1: есть. Ну, давай так. То есть, да, его можно остановить, ему можно напомнить. Да, это неосознанное вот это вот применение метаигровой информации. Но это применение метаигровой информации. Ну,
0: я в данном случае не пытаюсь доказать, что что-то не является или является жульничеством. Просто из-за того, что у нас возникают эти вопросы... Мне кажется, что сама формулировка могла бы быть ну, какой-то другой, возможно, более э, хорошо отражающей э, области применения, скажем так. Поэтому, ну, когда мне э, говорят про метаигровое мышление или я рассказываю кому-то про метаигровое мышление, я всегда придерживаюсь формулировки исполь ну, использования игроком э, знаний не являющихся знаниями персонажа или навыками персонажа, а являющихся его игрока знаниями и навыками. Что-то в этом роде. Собственно, это сразу подводит под метаигровое мышление оба примера. То есть человек, который по случайности воспользовался своими знаниями, а не знаниями персонажа, и игрок, который руководит действиями персонажа, руководствуясь своими знаниями для улучшения отыгрыша, это в таком случае не порождает дискуссии, является ли это метаигровым игровым мышлением. Да, является. Потому что игрок, руководя действиями персонажа, при этом не руководится его знанием, а руководит своими знаниями. Но является ли в данном случае это чем-то плохим? Ну, мне лично кажется, что нет.
1: Смотри, я вообще не говорил про «хорошо» или «плохо»,
0: «заметь». Я в данном случае спорю скорее не с тобой, а с формулировкой, потому что э, формулировка мета мышления, как ты ее приводишь, в том виде, в котором она наиболее популярна в ролевой среде, она несет очень резко негативный оттенок. Типа, зн... ну, типа применение знаний для получения преимущества типа э, нечестным путем. Звучит как полное мошенничество и читерство. Но по факту метаигровуха может быть как и попыткой ну, потянуть одеяло игры на себя и просто, ну, типа, нажиться за счет, скажем так, других игроков. Как иногда это, например, подобное поведение присваивают мальчики нам чаще всего, так и попытка с помощью каких-то внеигровых знаний или навыков попытаться улучшить игровой опыт, например. Ну, Просто при том определении метаигрового мышления, которое мы имеем, которым чаще всего народ пользуется, тогда мы получаем только негативное отношение к метаигровому мышлению. Метоигровуха считается всегда, что это плохо. Я лично считаю, что ну, очень часто ее применяют, делая игре хуже, хотя ее можно применять, дело игре лучше. Вопрос, кстати говоря, кажется ли тебе, моя формулировка, не знаю, более более всеобъемлющей. И какое у тебя, кстати, у самого отношения к метаигровухе?
1: К какому из аспектов? Вот давай вот, вот этот вот вопрос. Но для начала я отвечу на твое. А, смотри, я уже говорил минут 15 назад о том, что в принципе мы под метаигровое мышление можем подвести любое действие персонажа. Вообще любое придравшись к тому, что там средневековый рыцарь не может так поступать, потому что он не будет так поступать, потому что он не знает, как это вообще так можно поступать. Несмотря на то, что игрок знает, что так можно поступать. Ну, абстрактно. Я пример сейчас прямо вот придумывать не хочу, но это э, достаточно, я думаю, понятно, о чем я говорю. То есть э, там, если мы, например, да, даже не по средневековой, даже там, по какому-то фэнтези, ну, склад мышления персонажей и склад мышления современного человека. Склад мышления, да, наверное, так это называется. Они заметно различаются. И то, что персонажи действуют подчас, как ну, по факту современные люди, попавшие туда, но понятно, что мы как когда отыгрываем их, мы как-то ограничиваем себя, как-то вот, ну пытаемся, э -э пытаемся именно играть персонажа пытаемся оперировать э, знаниями персонажей и отсекать для себя какие-то вещи, которые мы знаем сами как игроки. Э, но концепт, ну схема принятия решений наших и в принципе наши решения, э, они именно основываются все-таки на мышлении современного человека. А со стороны ГМ это также абсолютно работает. То есть ну, мастер не сможет отыграть действительно там средневекового крестьянина, потому что ну, это, если ну, люди, которые историю изучают достаточно активно сильно, сильно, ну, они примерно знают, как крестьяне жили. Вы сами кто-то можете погуглить, посчитать, как какое вот было ну, именно мышление у вот самых вот этих вот ну, нижних слоев общества. Не самых нижних, но вот внизу. То есть там,
0: э, Этим, господи, там хотя... формальной логикой
1: даже подчас не пахло.
0: Этим, кстати, занимается э, один из разделов психологии, насколько я помню, который э, рядом с э, культурологией и краеведением находится. Потому что э, у меня в университете, правда, не на моем потоке, но на параллельном было, что э, в рамках культурологии, им рассказывали про образ мысли определенных эпох, ну, общества определенных эпох.
1: Да, да, вот, ну, ты отлично, ты понял, о чем я. И, собственно, поэтому, как я уже сказал, под какие-то действия, основанные на мета-игровой информации, можно подвести вообще всю игру. И это будет правда. Ну, ну, объективно, это действительно будет правда. Действительно, персонажи игроков действуют, исходя из э, там, знаний и опыта игроков. Даже если игроки сами для себя отсекают какой-то там, пытаются отсечь, там, не применять какой-то набор ну вот знаний, какой-то набор информации, который у них есть. А, а
0: ну, то это, что наверное, это, наверное, также к вопросу о том, что там недалекий человек с трудом отыграет интеллектуала или там подросток вряд ли сможет внятно отыграть умудренного сединами ну, старца какого-нибудь. Да, примерно
1: из этой же серии. Так вот, о чем я? Ну, ну да. Поэтому я вот я вот лично для себя просто разграничивают, собственно, там. Я, кстати, обычно чаще, чаще всего встречаюсь еще с одним пунктом – это мета-игровые разговоры. Это когда игра... Я сейчас ну, вот, вот вставлю, чтобы потом не забыть вот, эти, вот это вот пояснение. Это когда игра по каким-то причинам затормаживается, ну, как ставится на паузу, и начинают общаться на темы, не относящиеся к игре вообще. Ну, то есть просто вот какое-нибудь обсуждение чего-нибудь. Причем, скорее всего, даже ну, чаще всего э у меня из вот, моей мастерской карьеры, скажем так, это обсуждение каких-то вопросов, которые очень косвенно связаны с игрой, с тем, что происходит внутри игры. То есть там, э я не знаю, один игрок отлуч отлучается чеку налить, один игрок отлучается... Euh, там, не знаю, в тайную комнату, и оставшиеся там 3-4 э, начинают, типа, М -м, а что там, какие еще драконы у нас бывают, кто-нибудь помнит? там Ну, вроде это вот такие, такие, такие. Типа, а, кристальные, а что, кристальные тоже бывают? А что они умеют? И, короче, начинается просто какое-то обсуждение вот всего, не относящееся непосредственно к игре, ну, как очень косвенно относящееся к игре, но никак не игра. И остальные... Игроки тоже возвращаются, и это может продолжаться, пока кто-нибудь, неважно, кто игрок или мастер, это не прервёт, скажет, ну, типа, все, возвращаемся уже к игре. Кстати, вот метаигровые обсуждения, вот эти вот, они тоже, как и обсуждения, непосредственно завязанные на игру, когда игроки от, не от лица персонажей, а именно как игроки начинают обсуждать, что же наша партия будет дальше делать, как мы будем дальше жить и так далее, и так далее, и так далее. Я в
0: первую очередь про это, кстати, подумал, что у меня было такое, что условно группа собралась где-нибудь там в лагере у костра, поговорили как игроки, ну, знаешь, там вне роли полностью обсудив какие-то вещи, ну, далеко не с точки зрения персонажа, и договорились, как они там действуют дальше. При этом сами персонажи ни словом не просто как mind какой-то начинает выполнять какие-то задачи, о которых в нарративе игры даже речи не было.
1: Да. но Я уточню тебя. Но, кстати, Гриш, вот смотри, с другой стороны, вспоминай большую игровую модель, но тем не менее все внесли это в воображаемое пространство. Вот этот вот концепт решений.
0: Криво,
1: косо, неправильно но, тем не менее, они его внесли.
0: Да, да. И да, приняли. Это...
1: И, как так, бы, работа... и другие игроки это приняли, что да, мы будем так действовать. Ну,
0: в, как я, в как ведущий, я как ведущий просто, э, ну, так как у меня тоже есть э, право что-то заявлять на общее воображаемое пространство, э, просто когда вижу такой диалог, начало такого диалога, я обычно просто прошу перевести диалог внутрь нарратива. И обычно у людей нет с этим проблем. Они чаще всего просто не замечают, что они начали обсуждать игру, а не разговаривать внутри нее. А с другой стороны, скажем так, если у их персонажей не было возможности говорить лично, и они просто ну, создавали какой-то план на игру, я просто прошу их при этом отыграть этот обмен информации внутри игры. Потому что иногда важно, как ты что-то сказал, а не что ты сказал. Или важно, что ты сказал, а что не упомянул. Потому что, ну, бывает, э -э, игроки договорились о чем-то, а там один персонаж приходит к другому и говорит, слушай, ну, типа, тебе нужно дойти до Локтвейна и закопать там перед воротами сундук золота. Человек идет до Локтвейна, видит там огромного великана, охраняющего ворота, и такой, Труган, что ж ты мне не сказал-то, <свят> что тут великан будет? То есть это может вести просто к интересным сценам в игре, хотя игроки все равно там придерживаются какого-то общего плана. Но я у тебя хотел уточнить вот этот, один момент. Ты метаигровыми игровыми диалогами называешь диалоги, касающиеся игры. То есть если один человек отошел за чайком, а второй в тайную комнату, они вернулись, а там Чуваки разговаривают о футболе, это не попадает у тебя под понять? Это
1: тоже метаигровой, метаигровое мета общение. Ну я понял. Тем не То менее. Есть
0: любое общение вне, ну, вне игры. Грубо говоря,
1: на игре, вне игры. Назовем это так. Так вот. Я...
0: Так, тогда, тогда у меня еще одно уточнение.
1: Ну, мы пришли на игру, но общаемся, как бы мы вот сейчас вот сидим, грубо говоря, у нас игра на паузе, и мы общаемся вообще вне игры на отключенные темы. Это тоже метаигровое общение.
0: Э, просто гляди, момент в чем. Допустим, на игре у нас сложилась какая-нибудь сложная, нетривиальная ситуация, и мы как игроки э, собираемся вне игры, ну, там, по Дискорду там, или Скайпу, или просто вместе там, за кружечкой пива в баре э, просто начинаем обсуждать, типа, а что мы дальше в игре делать будем, у кого какие идеи, чтобы не прийти на игру с пустой головой, как бы не зная, а что, а как, чего вообще делать-то, mm. по факту, ну...
1: Да, я тебя понял, я на эту тему не думал, я подумаю про это завтра. Вот честно, на самом деле здесь уже это... Я не хочу вот так вот напильником шлифовать эти формулировки. Okay. Мы где-то просто... собрались, мы где-то собрались обсудить игру. Будет ли это метаигровое общение? Да, будет, потому что оно касается
0: игры. Я поэтому эти два вопроса и задал, потому что мне показалось, что по твоей формулировке разговоры вообще на какие-то отвлеченные темы метаигровых ну, не являются.
1: Но, тем не менее, мы вот на данный момент, мы как бы на игре, мы собрались играть, но мы обсуждаем совершенно левые вещи, okay. о, оно, оно как бы внеигровое, игровое вот это вот мета, okay, да. что-то вовне, а, так вот, о чем я становился, а, мое отношение, честно, мне всегда пофигу. Вот, вот честно, я никогда ничего никому не запрещаю. Единственное, что я очень-очень-очень сильно бью по рукам игроков, э -э иногда по голове, если под рукой есть что-то мягкое, не травмирующее, э -э когда они начинают именно э -э скатываться вот в жульничество. То есть, когда они начинают пытаться использовать какие-то пожизневые скажем так, знания, навыки, опыт для реализации преимуществ внутри игры. Но вот это, это, то, что... един... это единственное за что я караю. Но Местами это... очень сильно.
0: Можно, наверное, это назвать уже скорее не мета игровухой в целом, а вот манчженизмом, так называемым, когда человек, пытается получить преимущество любыми способами Да,
1: Да. Но, тем не менее, ну, опять же, как бы знания в вне игры, полученные в ней игры, полученные то есть э, по жизни, это, опять же, услышать разговор, который он не должен услышать, узнать какую-то информацию об игре, которую он не должен знать, или э, там, прочитать я не знаю... приключения заранее. Да, прочитать приключения заранее. Ты очень хорошо озна знаком с сеттингом, там, не знаю, с Forgotten Realms, и всячески обузишь... Э, я новое модное слово начал, абуз. Всячески абузишь эту тему, э, используя ну, вот эти вот свои знания о сеттинге. Ну, понятно, что во благо как бы себе. То есть где какие-то ключевые персонажи есть, э, где там что бывает, где чего не бывает, куда надо, куда надо идти, чтобы что-то получить, куда надо плыть, чтобы что-то продать и так далее, и так далее, и так далее. Ну... Mm.
0: No. Гляди. А если возвращаться к той теме, которую я изначально пытался обозначить, но мы <смех> начали заговариваться о терминах. А, в принципе, а, влияние внеигровых, давай будем тогда внеигровыми их просто называть, влияние каких-то внеигровых а, событий или использование внеигровых каких-то инструментов для того, чтобы повлиять а, на игру а, то есть по факту там подстройка карт, например, под размер стола того же самого. Или вывод персонажа из повествования, потому что игрок больше не сможет ходить. И прочие вещи, типа там, опять же, подстройки сюжета под какие-то особенности игроков или использование, опять же, знаний о игроках, чтобы создать сюжет, который зацепит их лучше, чем какой-либо другой. Что насчет обсуждения подобных вещей? Были ли у тебя какие-то вещи, которые ты вынужден был сделать на игре из-за каких-то событий или там, особенностей проведения игры, просто чтобы эту игру не сломала, Или там Подстраивал ли ты игру как-нибудь, чтобы соответствовать вот этим происходящим событиям?
1: Так, ну, начнем сначала. Э, игрок покидает игру. Ну, там, на время. Ли,
0: подстраивал
1: ли я игру? Да. Ну, ты ушел с игры, твой персонаж умер. Э, это в лучшем случае, если это, если повезет. А так может еще что-то еще худшее случиться с персонажем. Он там просто может уйти, пропасть без вести и там дальше с ним. Вообще полный этот он карнавал начнется. А, ну, исходя из великого замысла мастера, конечно же. Конечно же. А, дальше. Подстраивать карты под условия нет. Никогда. Ну, потому что если я делаю карту какую-то, то я делаю ее вот ну так, чтобы соответствовать приключению. Если я знаю, что мы будем играть в каких-то там условиях, где ну, места мало, не очень удобно, ну, окей, мы потеснимся как-нибудь. Как-нибудь там э, листочки там на колени переложат игроки, э, как-нибудь свои сто-пятьсот э, наборов кубиков там на окно поставят, либо там на тумбочку, либо куда-нибудь тоже нам на пол положит рядом. Э, такого я не
0: делал. Чего
1: у тебя еще из вопросов было?
0: У меня, кстати, тогда, скажем так, личный вопрос. То есть ты никогда не рисовал карты в другом масштабе? Ну, просто я привык, что я иногда делаю просто мелкую зарисовку. Если, ну, мне не нужна прям сетка тактическая с минечкой.
1: Нет, а... ну, я подумал, что как раз именно а, тактическая сетка, вот, тактическая карта дюйм на дюйм ну,
0: там в примере, скорее всего, имелась в виду именно она. Но я, например, иногда сознательно отказывался от применения миниатюр, чтобы просто там не вытаскивать локацию там на сто пятьсот метров, короче, на стол и возякать ее туда-сюда. А я просто, например, подавал карту частями, ну, разбивая ее на кучу мелких элементов. Говоря, кстати, про подобный способ применения, я, например, поэтому когда готовился к эпику логово-дракалича, я просто в файле с а, изображением всей карты а, именно вырезал какие-то участки, изображавшие там отдельные локации, отдельные зоны или комнаты, а, и печатал их как карты, именно как карты отдельных помещений, а не как карту комплекса, скажем так, чтобы можно было именно как кусочками ими манипулировать. Убирать со стола или, наоборот, там, выложить несколько, но выкладывать их по очереди в порядке прохождения помещений игроками. Что-то вот такое.
1: Ну, это как-то очень глобально для меня. Обычно я... Вот на... Столько на такие вещи я не заморачивался. Если нужно какую-нибудь, я не знаю, там, карту региона показать или карту района, я ее просто там на ноутбуке показываю или на планшете. То есть она у вас есть, окей. Если хотите, можете ее там себе взять или перерисовать. Пожалуйста, используйте. То есть раздатку я очень-очень ну, редко подготавливаю, и только в тех случаях, если она э, является одним из ключевых моментов приключения.
0: Ну, это на самом деле вопрос-то не про раздатку. А, хотя тоже тема интересная. Я говорил именно про тактическую сетку, и это вроде бы у нас как раз-таки тоже участвовал в логове Дриколичат. и помню, что там именно, ну, не была э, напечатана карта э, всего подземелья тактическая, а, ну, точнее, она была напечатана секциями. То есть я каждому ведущему выдал э, в качестве тактических сеток э, именно набор карт, э, с изображенными на них отдельными зонами.
1: Ну да, это я помню. То есть каждый мастер получил свой район, свой регион. Нет, если мне нужно, я выкладываю тактическую сетку полностью. Если я могу без них обойтись, я стараюсь без них обойтись.
0: Просто театром разума.
1: Да, но это бывает редко, поэтому все-таки все-таки и PuffHinder, и наш любимый D&D 5, они предназначены и ориентированы на карту с сеткой и на миниатюры? Ну, тут
0: э, я бы сказал, что есть какие-то определенные ограничения в плане восприятия э, из-за подобной системы. Э, потому что, ну, я, например, э, я часто использую театр разума, э, когда для игрока не составляет труда представить себе Происходящее. Если это ну, комната с какой-то достаточно легко воспринимаемой мебелировкой и достаточно малым количеством соперников или что-то подобное, что рисовать будет ну, там, долго и геборно, зато представить на словах можно будет там, минуту, буквально максимум. Я просто помню, что я достаточно часто применяю театр разума в ситуациях, когда плоскости карта будет достаточно нерепрезентативна. Не а, ну, когда персонажи часто перемещаются, то есть это там погоня по улицам, где нужно там не тактическую сетку, а прям карту города делать скорее. А, когда помещение какое-то нестандартное, там, например, есть много каких-то высот или там спусков лестниц вниз и так далее. Опять же, в воздухе достаточно трудно все это отслеживать. Но ну, когда дело касается высот всяких. То есть, если группа лезет на скалу, тактическую сетку можно просто поставить вертикально. А когда все это дело происходит на какой-то не самой простой местности, то тут, с одной стороны, если это легко представляемое, не самая плоская местность, театр разума спасает. А с другой стороны, если это... Очень трудно представляемое, не самое плоское место. Ну, потому что там куча каких-то разных высот, разных предметов, склонов там. Бывает, что легче начать рисовать, чтобы часть информации была визуальная, а часть а, словесная. Чтобы, ну, не все запоминать, вот эту вот кашу.
1: Ну, смотри, как это. Погони по городу я считаю, что, в принципе, не надо рисовать карты в таких случаях. Только описание, никаких карт, просто Нафиг, нафиг. Как ты сказал, когда сложная местность, там с, здесь высотка, здесь низина, здесь там, стены какие-нибудь, здесь сложно проходимая территория, или как там, ну, вспоминая пятерку, вот такие вот вещи. Там, да, там вот обязательно надо рисовать карту и да уже выкручиваться, как обозначать высоту, как обозначать наоборот, там низину, как рисовать какие-то вещи. Я не очень люблю на самом деле 3D-карты. Вот эти вот все а, вот эти вот тирейны, которые там объемные, там, стеночки, там пластиковые или картонные, еще что-то. Выглядят они клево, вот честно. А, но не играть тих достаточно
0: заморочено.
1: Чего? Делать да, да, достаточно. Да. да, и делать, ну, делать их может быть не сильно заморочено, на самом деле очень заморочено подготавливать боевое столкновение. Ну, вот, по всем вот этим днд скажем так. Но, то есть это так. каждый раз должен подбирать, что именно, как именно, где там стена, все это дело расставлять. Не дай бог, кто-нибудь чихнет. Вот, а я, я такое видел. Так вот. Карты, скажем так, если брать не ДНД, а, например, боевки по Гурпсу, то там в процентах случаев берем клетчатый листочек, и на нем все разрисовываем. Там, карандаш, карандаши, можно цветные, даже лучше цветные, ластики, они все вот эти вот передвижения, они вот именно так, это гораздо прикольнее, чем двигать, там, создавать какую-нибудь э, поверхность, двигать минки, и вот это вот все. Э, ну, исключение то, что сложность, то, что для группса нативным считается гексагональное поле, поэтому... Да, здесь есть как бы определенный минус. Ну, с другой стороны, я его тоже сделал. Я даже, по-моему, в клуб два листа гексагонов оставил на всякий случай.
0: Они у нас лежат до сих пор.
1: Ну, вот хорошо. Они просто пламинированы, на них там маркером можно в целом даже рисовать. Я специально ну, постарался подобрать. Вот. Но, но, как я уже сказал, да, я их даже сделал, но все равно, все равно, по компании мы доигрывали какие-то боевые столкновения. Ну длительные космические. Мы бои столкновения доигрывали на листочках клетчатых, потому что это, черт возьми, проще оказывается. И масштаб можно любой взять. Ну взять большой листочек там формата 4 из альбома, из нот, этих вот блокнот в крупных и все у тебя огромный Battlefield есть. Вот, поэтому, ну в плане именно поля для боевок. Э
0: ну вот, кстати говоря, про космический бой, э, мне кажется, это как раз-таки, ну вот, как и воздушные бои, это достаточно трудно исполнимые бои в плоскости.
1: Ну, на самом деле, космические бои, если там вовлечено только, грубо говоря, два участника, ну, собственно, э, сам корабль игроков и, скажем так, пиратский, например, корабль, или пиратский корабль игроков и корабль их противников, это вообще листочек даже не нужен. Просто помните как бы дистанцию от вас до них, собственно, там записывайте в табличку вот эти все там, дистанции и, собственно, все. Дальше уже по правилам космобоев там остальное неважно от слова совсем. А, ну еще ваша относительная друг другу скорость. Вот, остальное в целом плевать. Если ну, кстати, даже, на самом деле, нормально работает, если этот э, игрок против двух оппонентов. Это все еще нормально работает. Если против большего количества все уже на уже плоскость не срабатывает. То есть э, там, скажем так, э, можно представить постоянно выводить вот эти вот три точки пространства, ну, корабль игроков, один корабль оппонентов, второй корабль оппонентов, постоянно выводить в плоскость, то есть, ну, там, каждый раунд после каждого движения немножко там перестраивать собственно сам формат поля, приводя его вот к этой вот плоскости, которая проходит сквозь эти три точки. Но если, как мы понимаем, появляется больше трех точек, то уже плоскость никак не выведем, какая-то точка будет либо выше, либо ниже. Ну, с другой стороны, я не помню, чтобы мне действительно для космобоев слишком часто это, по один раз всего мне только это нужно было. Вот честно. Когда действительно да, было поле, и там как-то на поле это все дело с помощью Фишечек о, разруливали. Все остальные случаи достаточно э, чисто воображением. Так, что еще? Где еще не попадались нужность-ненужность поля боя? Да, вроде все. А как мы, а как мы к Battlefield-ам-то пришли, Гриш? Мы же вроде про это разговаривали, мета-игровые какие-то
0: вопросы. А, потому что э, влияние обстоятельств, когда мы рассматриваем на игру, мы рассматривали, что место проведения игры может не поддерживать какие-то форматы. Да-да-да. Соответственно, ну, mm. если вот этот вот пример про поле uh, экстраполировать ну, вообще до какой-то крайней меры, то если у вас во время игры нет стола, <с hvis> то, возможно, вы вынуждены играть в театр разума
1: раскладывайтесь на полу, как мы это делали в свое время.
0: А у вас и пола нет. Не, пола как раз-таки много. Например, больше одного. Да.
1: Вот. Ну... Что я хотел сказать? Нет, влияние внешних вот таких вот факторов действительно на игру, но но все-таки, все это вещи, на которые мы непосредственно как-то коллективно можем повлиять. Либо через изменение места, где мы играем, либо через социальный договор, когда мы соглашаемся с тем, что, ну, окей, у нас будет там маленькое поле, либо мы все бой столкновения, например, будем как-то будем производить в голове. Это, мне кажется, очень сложно. Я ну, в...
0: какие столкновения на самом деле?
1: Ну, я тебе могу сказать, я после четвертой редакции, я сломался. Я не могу боевку проводить э, чисто вот как-то в воображении. У меня просто уже какая-то травма, наверное. Мы пробовали, и все. И вот с тех пор я только вот... Если боевка какая-нибудь, хоть сколько-нибудь маломальски сложная, все, давайте Battlefield. Но опять же... И по Finder и пятая редакция D&D они очень сильно своим механикам способствуют проведению боевки на поле с миничками там с какими-то вот такими вещами, которые вы, конечно же, можно купить, можете купить у производителя этих игр. Конечно же.
0: Мне кажется, ты все-таки немножечко путаешь четвертой редакцию D&D, потому что та же самая пятая редакция предполагает Наличие тактической сетки скорее как э, дополнительную опцию, применяемую в бою. И, ну, если присмотреться к э, И там, по идее, ты можешь нарисовать карту и не линовать на ней сетку. Если у тебя есть миниатюры, ты просто можешь базы миниатюр пользоваться как мерилом квадратиков условно. И, соответственно, боевка становится, ну, в плане... Ну, отвязана от сетки и более естественно в плане расстояния. А, либо да. варгейм, yeah, ура. Ну, с одной стороны варгейм, с другой стороны, вот знаешь, я оценил этот подход с точки зрения того, что ты перестаешь рисовать квадратные помещения, которые там должны быть обязательно на сетку натянуты, типа какие-нибудь бревенчатые крестьянские домики, которые в холм натыканы. Ну, под совершенно разным углом друг к другу резко становится ну, перестает быть геморроем с точки зрения сетки. А, но при этом механики пятерки при этом ну, совершенно никак не страдают.
1: Да, единственное, что там только начинаются проблемы с тем, чтобы нормальную линейку дюймовую достать. Mm -hmm. Ну, в смысле, которой будет удобно применима. Потому что все-таки все э, 5 футов это, по-моему дюйм у нас, ну, от классических этих
0: форматов. Да, да. Ну, сетка и миньки, в принципе, да, рассчитаны под э, сетку размером дюйм. Но тут как раз-таки, как я уже говорил, ба база и миники самой можно вот это вот отсчитать, как, э, знаешь, таким тангент-циркулем условным. А, если говорить, кстати, говоря о том, а как обстоятельства влияют на подготовку к игре. Я тут вспомнил самый, наверное, прям банальный пример из uh, моей собственной жизни. Uh, я уже неоднократно говорил, что я в целом знакомить ролевки вожу людям, которые, возможно, до этого в НРЫ не играли. И, честно говоря, я как пальцем о тумбочку постоянно бился об uh, одну и ту же проблему, что ты... Uh, в целом, если пользуешься классическим споллистом из, ну, из ДНД, как он представлен в книге игрока условно, да, он рассчитан на то, что человек почитал про свой класс, знает, как работает ДНД-магия и знает, как работает каждое отдельное заклинание, которое у него в споллисте есть. В случае людей, которые ну, до этого не играли, играют при это их первая игра в жизни, тут либо приходится расписывать, ну, заранее готовиться, расписывать каждое заклинание, что оно делает, какой, какие у него параметры там, в плане дистанции, длительности и так далее, и предоставлять игроку просто листок с списком заклинаний. В официальных днт пригенах, по-моему, так и сделано. Там, ну, типа заклинания просто расписаны в том же блоке, где остальные способны. Если ты да. делаешь... Да -да, да, да, да. Если ты делаешь э, прегенов под игру сам, то, составляя по факту из заклинаний, ты начинаешь париться о том, что тебе нужно ну, листок с э, транскрипциями заклинаний по факту записать. Со, со всей вот этой вот механикой и описанием, и схемой работы. Соответственно, я... Специально для того, чтобы э, играть с э, людьми, которые входят в хобби, для того, чтобы им было проще, им не было меньше объяснять, им не было проще, соответственно. Э, просто в итоге одну за другой скупил все вот эти вышедшие на русском блоки э, заклинательных карт там, для волшебника, для клирика, для барда и так далее. И Просто, когда готовлю пригены, я шерстю вот эти карточки, выделяю набор карточек в отдельную секцию коробочки с картами склинаний и просто игроку выдаю набор карт, говорю, тут вся информация о том, как работает склинание. Если тебе что-то стало непонятно, спрашивай, и я не трачу время на то, чтобы человек такой, а вот это заклинание, что делает, а он то, что делает. И ему самому проще. То есть пока э, мы на игре заняты там чем-то другим, там, другой игрок отыгрывается с э, каким-нибудь из неигровых персонажей, или игроки там отыгрываются между собой э, в боевке, пока идет не твой раунд, и ты ждешь, когда подойдет твоя очередь действовать. Ну, человек просто изучает, о чем он вообще там может, умеет и так далее. Ну, по факту, ну, экономя время, ну, на ваншоте нам всем. А ну, на ваншоте это важно, например.
1: Ну, карточки, на самом деле, да, это неплохо. Единственное, что я их не использую. Просто по одной причине, зная свою рассеянность, я их половину растеряю где-то. Я просто распечатываю с хардкодекса ну, список заклинаний, которые нужно, То есть они, в принципе, в таком же, ну, компактном виде, как и на карточках, ну, чуть-чуть более покрупнее, там все-таки э, 9 карточек на А4, они, по-моему, чуть-чуть побольше, чем э, тот вот, который официально продаются, эти карточки пайзовские, получается. И, собственно, книжечка, пожалуйста, полный там спеллист в каждого класса но это для пятерки для поизов я ну для пофандера я не занимался таким делом вообще ни разу
0: пофандер возможно просто как немножко более тяжеловесная система привлекает к себе более опытных игроков по крайней мере но ну, я не припомню чтобы в принципе Вводя пафа, у меня был игрок, которому нужно, ну, рассказывать все, как работают заклинания, там, как работает магия в принципе, и так далее. Потому что у пригенов это точно так же, там просто после блока особых способностей идет заклинание, расписанное, если мы говорим про официальные пригены пафа. А, как бы я не помню, чтобы мне приходилось, например, делать собственные пригены для пафа. Ну, возможно, потому что я в основном не делал для пафа собственных приключений и вводил либо просто игрокам уже опытным, либо Лигу, где как бы официальные прегены. Но, возможно, все-таки это зависит от системы. Человек, приходя со своим персонажем, понятно, что не приходит неподготовленным.
1: Ну, я, собственно, эти книжечки с заклинаниями, которые я делаю, ну, именно прям, как, не пошиваю, ну, степлером просто пробиваю, я их и сам частенько использую. То есть ну, нужно на посмотреть какое-нибудь, ага, ага, пролистал, там, по алфавиту нашел, вот оно, отлично. Вот. Так что, ну, не знаю, карточки, с одной стороны, да, это удобно, это как-то приятно вот, какую-то такую вот штучку в руках подержать, воплощение кол колдунства, но не знаю, насколько это действительно эффективно, утилитарно.
0: Но... Как я и сказал, это пример того, как на подготовку к игре влияют внеигровые факторы. То есть я знаю, что мне нужно будет играть с пригенами, то есть определенным набором заклинаний, уже заранее сделанным для определенного персонажа, и играть с людьми, которые не слишком опытны в данной конкретно ролевой системе, ну или вообще в ныргии в целом. Мне легче дать человеку набор карточек, чем книгу с заклинаниями, там, всеми заклинаниями класса. Поэтому ну, это по факту такая вот как раз-таки корректировка каких-то инструментов или даже событий внутриигровых, которые больше помогут, ну, помогут улучшить процесс, я бы так, наверное, выразил. Потому что ну, вот, что использование карточек, что подстройка карт, что то подстройка повествования в примере отсутствующего игрока это, ну, по факту, примеры того, как ведущий э, подстраивает свои инструменты или подстраивает игру, чтобы соответствовать текущему положению дел, каким-то обстоятельствам, которые на игру влияют тем или иным.
1: Смотри, вот... Мое мнение, ведущий всегда подстраивается под э, какую-то партию тем или иным образом. В данном случае, ну, мы можем бесконечно прочитать инструментарий, но э, я ни разу не видел, чтобы ведущий подстроил партию под себя. Ну вот, давай честно. Как это мы, как ведущие, мы всегда как-то подстраиваемся, стараемся что-то улучшить, что-то соптимизировать, чтобы там игрокам было там, приятнее, удобнее, комфортнее, чтобы нам самим было приятнее, удобнее, комфортнее, чтобы как можно меньше внешних отвлекающих факторов вот этих вот метагеймовых, игровых на нас воздействовало. Вот. И, ну, я не знаю, наверное, ну, там, ну, не четверть, все-таки поменьше, но процентов 10 как бы, работ ведущего, это как раз вот с этим связано.
0: По факту, резюмируя то, что ты сказал, учитывание вне игровых обстоятельств – это естественный для мастера процесс, которым он всегда занят. Как-то так, да? Да, именно, вот. Ну, насчет инструментария я с тобой соглашусь. Если мы затрагиваем такие вот темы, то тут, наверное, можно бесконечно вспоминать, а что вообще может быть.
1: Вот, собственно, опять же, возвращаясь вот к, к теме каких-то метаигровых событий, явлений, воздействий и так далее, и так далее, и так далее. Мастер на игре, он, в принципе, работает... Вот, ну, тут меня сейчас, наверное, оспоришь, но он работает как и с внутриигровыми событиями, так и с со внеигровыми событиями, явлениями информации и так далее, и так далее. Он просто вот вынужден, собственно, следить и за событиями внутри, и за там, событиями снаружи игры, игры.
0: Я, скорее всего, тебя понял, но я, наверное, попрошу привести пример на всякий случай.
1: Ну, я думаю, понятно, что мастер следит за тем, что происходит внутри игры. Это не нуждается. Опять же, мастер следит за тем, что как бы происходит вне игры. Начинаем собрать партию. Кто мы, ролевики? Что мы хотим? Играть? Когда мы хотим? Понедельник, среда, суббота? О, я суббота не могу, давайте перенесем. Ну, вспоминая старый замечательный комикс. Я думал на
0: самом деле, что ты говоришь про сам процесс игры. Он следит за внеигровыми событиями.
1: Я начал с подготовки. Опять же. Ладно, ладно, хорошо, как бы пропускаем подготовку, это не то, чтобы сильно прям действительно какая-то метаигровая, собственно, соорганизует всех, закидывает им какие-то темы между играми, что-то обсуждается игроками, что было на игре, как было на игре. Возможно, прямым текстом спрашивает, что тебе понравилось, там, сюжет понравился, сюжет не понравился, сам игровой процесс понравился, не понравился. Если игроки там начинают, вот, типа, боевки слишком много, фу-фу-фу, окей, давай там попробуем по как-нибудь -как сбалансировать немножко по-другому. Там, социалки слишком мало, фу-фу-фу, окей, ну, понятно. Куда двигаться, собственно, это, ну... Все равно вот, э, по, ну, по определению по этому, это вот какая-то внеигровая активность, которая так или иначе влияет на игру, либо влияет напрямую на игру, либо опоследованно влияет на игру, неважно. Э, соответственно, опять там, я не знаю, как-то воздействовать на белые советы от лица игроков, там их тыкать, чтобы они э, играли от лица персонажей. То есть не скатывались в мета-игровые обсуждения, а э, занимались внутриигровыми обсуждениями. То есть тут, на самом деле, если действительно сесть и подумать, и я, я верю, я не знаю, но я верю, что можно этих примеров найти огромное множество. Вот, просто это вот из того, что я прям, прям сразу вспомнил, из того, что мы сегодня обсуждали.
0: Ну, мне вспомнилось э, немножко, немножко другое, то, что ведущий, если он достаточно внимателен, он может заметить, что у кого-то из игроков есть какие-то проблемы, например, с игрой, что он как-то особо тих сегодня, или что какие-то события внутри игровые вызвали у него недовольство, как у игрока, прям фрустрацию, возможно, даже. А, и ведущий, подмечая совершенно внеигровые события может э, каким-то образом э, влиять на них в пользу игре. То есть, если у игрока он заметил, что, ну, возможно, есть призраки, при, признаки недовольства, э, которые он не высказывает, возможно, он поговорит с ним, чтобы выяснить, в чем дело, если он их заметит. Я подумал больше про такие, вот, честно говоря
1: их тоже да. так что у нас еще есть по метаигровым и внеигровым аспектам
0: гриша ты здесь да я здесь я просто задумался а, у меня вспомнилась достаточно странная наверное вещь а, есть ли ну точнее бывало ли у тебя а, в целом в, в стаже ведения такое что ты учитывал э, какие-то события в реальной жизни, чтобы каким-то образом отразить их в игре. Я, наверное, сейчас скажу, наверное, самый распространенный вариант подобных вещей и самый, наверное, банальный — это, э, скажем так, праздничные сессии. Соответственно, независимо от э, того, какое время года в игре и какой там сезон, какие праздники там внутри мировые происходят, но ну, именно там в, рам в рамках сеттинга. Я неоднократно натыкался, что э, если, ну, например, вы собираетесь где-то в районе Хэллоуина, то нужно провести какую-нибудь такую более мрачную, возможно, устрашающую или завязанную как-то на ну, тематически на этот праздник сессию. Это, ну, практика, по-моему, которая многими используется. То же самое можно сказать про Новый год с Рождеством. В зависимости от страны, в которой проходит игра, там, это может быть связано с какими-то важными праздниками для этой страны. Там, не знаю, День Святого Валентина, какие-нибудь там дни типа Пасхи. Хотя это, наверное, не знаю, у нас и... В США, например, восприятие праздника очень разное, поэтому тематические как бы игры будут разные, я думаю.
1: Ну, технически у них не Пасха. У них что-то другое. Да. Вот, смотри. Хэллоуин тематический. Только если игроки прям просят что-нибудь. У нас там будет какая-нибудь хоррор-сессия сегодня в честь Хэллоуина. Ну, если хотите хоррор, окей. Новогоднюю да, я, кстати, вот Новый год, я частенько э, что-то такое достаточно, ну, обычно в компании, либо в приключениях, выворачиваю какой-нибудь спинов, который не очень характерен, но э, какой-нибудь, ну, легкий, лё -лё веселый, праздничный, либо устраиваю в этом регионе, вот на этот день какой-нибудь праздник с каким-нибудь достаточно таким light-hearted adventure. Э, когда я... Мистику водил в клубе. Я под наш Новый год, внутри игры, внутри игры там был что-то август, что ли, или сентябрь, вот. я и туда ввел, не помню, честно говоря, имя, это какой-то из мифических, мифологических персонажей, которые ассоциируются с этим, с Новым годом, с зимой.
0: Типа Дня Святого Николая?
1: Нет, 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 там какой-то вот европейский или, может быть, даже американский что-то вот. Именно прям вот зимнее-зимнее существо. Не там с этот Дед Мороз, не там с этому Клаус, а вот что-то... что, что какой-нибудь. что Крампус какой-нибудь. Не, нет, нет, нет. Там что-то Фрост, что какой-то Фрост, что-то а. связанное. Mm -hmm. Вот. И, в общем, тоже как бы э, по -по поиграли, по -э, повеселились. Ну, собственно, как это, юг Франции, сентябрь, жара, а тут э, ледышки э, повсюду. Так, что еще было, что еще было? Э, в честь каких-то знаковых событий, не обязательно, э, ну, как, как бы глобальных не обязательно. То есть, ну, там дни
0: рождения, условно. Да,
1: да, там дни рождения, либо просто какие-то события для компании важные. А, тоже иногда, там, ну, я, я их называю юбилейные сессии, то есть не, знаю, не значит, что они там, что это там год отпраздновали или еще что-то, это вот именно такие праздничные сессии.
0: Да, то, то есть такое у меня было. Потому что, ну, в данном случае э, я, наверное, замечу, что Какие-то события в реальной жизни чаще оказывают такое вот глобальное влияние, нежели события внутри игры. То есть я не помню, чтобы так часто обращали внимание, например, на дни рождения персонажей. И они как-то, ну, менее с огоньком, что ли, проходят. Ну, у кого как, я думаю, но события реального мира... Больше, мне кажется, накладывают отпечаток какой-то. А, собственно, Новый год, да, вот чаще всего у меня был Новый год, новогодние сессии. Обязательно что-нибудь тематическое, связанное с зимой, с праздником, с какими-то символами Нового года. Ну, вот поэтому этот вопрос собственно и возник. Является ли подобное мета вмешательство общей практикой? Потому что, по-моему, да, по-моему, это Часто встречающаяся штука.
1: Ну, я знаю, что э, далеко не все мастера таких взглядов придерживаются, э, прям вот далеко не все. Э, и опять же, я вот только если действительно меня попросят. То есть Вы, ну, за исключением, договора. Э, да, ну, за исключением Нового года. Новый год это всегда что-нибудь, это праздничное, ну, вот такое.
0: Вы не можете избежать Нового
1: года. Новый год это национальный наш праздник. Вот нет ничего более родного и приятного, чем Новый год. Я не знаю почему, но
0: вот так вот. Ну, это тоже такой вот просто пример влияния событий не из игры. Я вспомнил еще очень интересную штуку. Это достаточно, кстати, такое. Тонкая грань, трудно ее приводить в пример. Вышла же, когда книга по равнике, по ДНД, которую ты так немножко недолюбливаешь. Я как человек, которому в принципе в коллекционной карточной игре ну, в Magic нравился этот мир, я, естественно, достаточно быстро решился собрать по нему какую-нибудь, вот, собственно, партию. И тут э, возник интересный момент, потому что на ту игру ко, ко мне в основном записались, ну, не вот полностью только, а где-то процентов 80 игроков, были как раз-таки фанаты Magic the Gathering, которые увидели в ролевой игре знакомый интересный для них мир, и, возможно, у, них, у, не у некоторых из них даже раньше опыта ролевых игр не было. И ребята, собственно, просто писались в эту движуху, начали там отыгрывать, и этот факт оказал влияние на само проведение игры тоже. Во-первых, очень много шуточек метовых было про как раз таки коллекционную карточную игру, то есть каким-то образом там шутили там, терминами или какими-нибудь э, особенностями коллекционной карточной игры про события, собственно, происходящие внутри нарратива ролевой игры. Зачастую какие-то события, которые я создавал, они были там аммажами каким-то картам. Или, э, ну, э, или просто э, были каким-то образом связаны с коллекционной карточной игрой там с э, какими-то ее аспектами. Собственно, такой мета-юмор, который в принципе присутствует в самом нарративе, но при этом намекает самим юмором на что-то, находящееся вне нарративной части этой игры. То есть не касающееся там лора, например, а касающееся там каких-то конкретных карт или каких-то особенностей правил э -э, книжки, о которой идет речь. Оно в целом... Ну, это примерно как с подстройкой кампейна под э, игроков. Э, метовый юмор, по факту, в повествовании был введен как такое пасхальное яйцо для играющих игроков, которые такие заметили, отметили и проявили свой интерес к э, подобным вот пасхалочкам.
1: Ну, Гриш, здесь я хочу вернуться к... И моему, и твоему высказыванию, которое мы из подкастов как подкаст произносим, мы собираемся для того, чтобы хорошо провести время. Соответственно, если для этого а, можно как-то а, вот эту вот метаинформацию использовать или а, какие-то вне, внеигровые события и явления сделают нашу игру интереснее, ну, почему бы нет? Главное... Понятно, что там меру знать и совсем уж не эксплуатировать по-черному.
0: Нет, я это просто к тому, что если бы у меня собрались, возможно, другие игроки, я бы э, не так напирал на какие-то внутриковые шуточки э, для фанатов конкретно, как и вишки оригинальные. Кстати, в итоге так и произошло, потому что там, э, когда... Произошла, скажем так, ротация игроков. Кто-то уходил, кто-то приходил новый. Количество людей, которые не играли в коллекционную карточную, постепенно выросло. И я, соответственно, подобное количество шуток или каких-то отсылок снизил. А так, да, ну насчет удовольствия ты полностью прав. Мне кажется, мы никогда не спорили на эту тему. Типа, тут трудно не согласиться. Так, у меня, наверное... Закончились примеры, возможно, темы влияния вот, мета на игру. Наверняка есть еще там миллион способов, как события вне игры влияют на игру или обстоятельства. Но вот сейчас конкретно в голый учет ничего не идет уже.
1: Но здесь я бы так сказал, всегда надо помнить, что они влияют. Они ну просто не могут не влиять. Они все равно будут влиять на игру. То есть, ну, вот события метаигровые и события, э, которые происходят вне игры. Ну, там, я метаигровая информация, какие-то вот метаигровые обсуждения, события, которые происходят э, вне игры, они все равно влияют на то, что происходит э, за столом. То есть, от этого никуда не деться. Э, что мы можем сделать? Это ограничить пагубное влияние. Ну, когда что-то эксплуатируется ради... Э, получение преимуществ нечестным путем, назовем это так, и как-то поддерживать э, те моменты, когда это влияние ну, благотворное, то есть не пагубное, наоборот, благотворное, которое как-то... Э, ну, насчет улучшает качество игры тут сложно сказать, но привносит в нее какой-то дополнительный интерес.
0: Ну, тут скорее улучшает качество игры это субъективный достаточно параметр, да? Тут скорее, наверное, можно сказать, что что-то, что добавляет игрокам удовольствие от игры, как-то так. Опять же, то же самое пагубное влияние на игру, будь то метаигровуха или какие-то другие игровые действия, они осуждаются это в первую очередь не потому, что кто-то получил какое-то преимущество, а потому что подобные Пагубные практики э, зачастую приносят э, дискомфорт кому-то из играющих, кому-то одному или всем, кроме получившего какое-то преимущество человека.
1: Э, ну, тут да. тут да. Хотя я один раз играл в партии, где, в принципе, все, вообще все использовали мета-игровую информацию, где... Все услышанное подслушанное э, использовалось просто на раз-два? И это, ну, такая хардкорная партия Манчикинов была, прям, прям практически читеров, а местами откровенно читеров. Вот. И я такой никому не пожелаю, вот честно, честно, честно. Ну,
0: тут, наверное, вопрос можно задать, было ли им комфортно друг с другом? Не знаю, но я сбежал оттуда очень быстро. Прекрасно понимаю, но...
1: Не, на самом деле я, честно, там что-то с пяток сессий поиграл, пока не понял окончательно, как здесь в этой компании принято играть. Мы с еще одним игроком там играли во что-то свое, просто всегда играли во что-то свое самое интересное то, что мастер с нами тоже играл в то, что ну в то, во что мы играли, а все остальные вот от оставшиеся партии, которые вот этих вот хардкорных манчкера манчкинов и читеров, он с ними играл во что-то другое. То есть, как я понял, там даже мастер сам уже ну Никак не боролся с ними, потому что ну, там они, они все друзья, друг, друг, друг промеж, промеж собой, как-то правильно выразиться, чтобы никого не обидеть. И, собственно, там знают друг друга, играют уже очень давно, и ну, им вот было нормально. Мы поиграли, и что-то как-то... Нет, 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 не смогли.
0: Ну, потому что нельзя каждому играть в какую-то свою игру, игнорируя, как бы, креативную агенду других игроков. Это так не работает. Ну, тут, наверное, момент в том, что если ведущему было комфортно играть с манчкинами в их манчкинизм, то, возможно, типа, ну и фиг с ним, пусть играют так. Если некомфортно кому-либо за столом вообще, даже если это ведущий, Возможно, стоит задуматься о том, чтобы как-то поменять подход. Но это буквально основа социального договора, я о банальности говорю.
1: Ну, да, да, но я просто вспомнил, что мы как раз заговорили про вот, это вот жесткое использование метагровой информации и вот этот вот как-то манечкинизм, читинг. Я вспомнил, что я играл в а, такой партии. Они меня даже уговаривали их поводить, но я очень вовремя смотался из той компашки. Я считаю, очень вовремя. А то бы я превратился в такого же, как и они.
0: Возможно. Я, честно говоря, всегда трудно представить, насколько могли бы там отличаться взгляды того или иного человека в зависимости от того, какой у него был игровой опыт. Но мне кажется, что если тебе было с ними некомфортно играть, то мало я вижу вариантов, чтобы ты согласился водить, ну, игроков, с которым тебе даже вот просто сидеть бок о бок за одним столом, комфортно в плане игры.
1: Да нет, на самом деле, как бы с игроками-то как раз нормально было. То есть, ну, с людьми, э, ком... ну, сами по себе компашка веселая была. Я Но
0: вот... не про отношения, а про то, насколько отличаются ваши именно восприятие игры, что тебе некомфортно от того, как они играют, а не от того, какие они люди. Ой,
1: ты знаешь, у меня такое ощущение было, что там они им друг относительно друга было не всегда комфортно в этом плане. То есть, читая то, как, как в этой партии было распространено, как бы под, подставь ближнего своего, подставь напарника. Получи прибыль, ну, то есть это вот такая хаотично злая плапартия классическая. Слушай, вот. Перегенерация ты... персонажей там было обычным делом. У меня такое
0: ощущение, будто ты прям цитируешь Manchin Guide to Power Gaming Стива Джексона. Потому что это. Мне кажется, они, ну, в Манчикин играли, а не в ДНД вообще. Вот знаешь, когда я
1: эту книгу читал, я просто ловил лузы, потому что. Uh, ну, это у меня на тот момент уже все перед глазами было.
0: Mm -hmm.
1: То есть это для меня вот этот вот Manch Manchkin Guide гайд Power Gaming он был, ну, 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 ну в принципе, там очевидные какие-то вещи описывались, которые вот я знаю, кто и как применяет. И типа это нифига прям не шутка юмора, это действительно там 90% из того, что в этой книге написано, да, и это применяется.
0: Ну, Стив Джексон, я полагаю не на пустом месте вдохновлялся, он карикатурно и сатирично все-таки отображал проблемы ролевого сообщества того времени. Хотя, возможно, какие-то из этих проблем они вне времени вообще.
1: Вот насчет вне времени я бы это, тоже на это больше поставил. То есть я даже ну, вот сейчас встречаю людей, э, которые такое ощущение, что играют э, по вот этому маленькому гайду.
0: Я, честно говоря, на таких людей в последнее время натыкаюсь крайне редко. И, честно говоря,
1: совершенно по ним не скучаю. Ну, я и не говорю, что они часто попадаются. Я говорю, что они встречаются до сих пор. Что это мамонт, который не вымер? Э, По-моему, такой мамонт просто не может вымереть. Это, это не мамонт, это таракан. Ну, в смысле, такой же назойливый, такой же мерзкий и хрен избавишься.
0: Ну, я В плане того, что, не знаю, всегда кажется, что ролевое сообщество, оно как-то развивается, растет, и в нем меняются какие-то тенденции, течения.
1: Да, но не все в нем исчезает. Это да. То есть у нас, как были любители классических редакций, которые сейчас олдскул называются, вот, они, ну, я абсолютно уверен, они до сих пор в старые редакции играют ну, потому что они, да. это прикольно. Я вот, например, до сих пор в старые редакции тоже играю, потому что, ну, они действительно интересные и прикольные. То, что сейчас, да, появилась куча всяких этих, в новых редакциях всяких вот этих вот нарративных тем, ну, окей, дань моде, посмотрим, что будет дальше. Но, там, «Тревелер» никто не отменял. То, что, например, последнее издание «Тревелера», оно, ну, там, нарратив, а что... Ну, вот это передача нарративных прав и какой-то вот это, вот это вот. Аспекты настольной ролевой игры, которые делают ее чуть более нарративной, там этого нету до сих пор, хотя издание там 16 -го года, и спасибо Мангус студии за это.
0: Стоит ли нам пытаться э, в качестве темы взять какие-то вечные неискоренимые тенденции в ролевых играх? Что, что не меняется со временем там? Несмотря на old school, new school, рост опытности и умение там хорошо отыгрывать у сообщества и так далее.
1: Не меняются
0: манчкины. Нет, наверняка есть что-то еще. Или ты считаешь, что на Манчкинах эта тема исчерпывается. Ну, ты поставил вопрос:
1: что не меняется? Из того, что вот так вот сразу мне приходит в голову, не меняется манчкинизм.
0: Ну, я скорее... Как про подход то... к играм, извини. Ничего страшного. А, я скорее про то, что в сообществе не меняется с течением времени. Стоит ли нам как-нибудь потеоретизировать об этом и болтать? Очень отвлеченная тема, я понимаю, но не знаю. Воз... Возможно, что-то еще. Возможно, что-то есть, что вот в остальных ролевках вечно. Популярность ДНД, например, я не знаю которая никуда не девается
1: никогда. Ну вот, кстати, насчет именно популярности ДНД, э, слава богу, у нас сейчас есть система, подвинувшая этого мегагиганта, и я очень надеюсь, их проект под номером 2 э, не будет абсолютно убыточным, ну, то есть, э, который там приведет к их закрытию, если уж совсем грубо говорить. Ты... Как... Ты про Pathfinder? Да, я про Pathfinder. Который вот, ну, давай так, честно, Pathfinder, э, несмотря на то, что он очень-очень-очень э, сильно близок к ДНД, он заметно не ДНД. Mm. Чем больше я его изучаю, тем больше я в него играю, тем больше я понимаю, да, он как бы прямой потомок третьей редакции ДНД, но он заметно не ДНД. Слава богу.
0: Mm. Трудно сказать, в чем, в чем заметно не ДНД. В подходе
1: к классам, если ты вспомнишь третью редакцию, то классы были достаточно, ну, в своем развитии, они были достаточно, ну, пустыми, наверное, я да. это так назову. Нет,
0: ну, с этим я спорить не буду. О... файдер Файза... классы сделала интересными, так что, ну, не хочется закапываться в кучу книг по престижам, а хочется просто ну, дальше качать этого человека-воина.
1: Да, да. Пайза сделал их насыщенными внутренние. То есть они стали больше похожи на... Э, там, я, я не знаю. Ну ладно, окей, все-таки это как бы ДНДшка, они ДНДшка остались, но они на какой-то другой немножко уровень вышли. Именно вот классических вот этих систем, потому что пятерка, она немножко в сторону все-таки ушла. Ну, про четверку мы четверку мы опускаем, мы как бы не говорим. В каждой семье есть свои
0: такие вот, вот как, четвер... как четверка. И, и скорее всего говоришь про то, что по Pathfinder как система и D&D как ну, семейство систем в своих последних редакциях выбрали немножко разные направления. Ты про это
1: и про это тоже, и на самом деле, э, смотри, в по Finder ну, почему вот, то есть это действительно какая-то, ну вот, фэнтези, это какая-то, ну, вот, магическая там фэнтези, но вот честно, э, я достаточно э, сильно чувствую разницу между там играть в тройки по Forgotten Realms и играть в, ну в три с половиной по ФЭРу и, например, играть в по первому пафу, по Глориону. Или даже играть по пафу в своем придуманном мире, играть по три 3,5 в своем придуманном мире. По а Pathfinder дал больше мастерских инструментов. Заметно больше. Я из тех вот книг, ну, которые я купил, из тех книг, которые я прочитал, я не могу вспомнить э, ну, пустых книг. То есть книг, где там размусорливались бы какие-нибудь мысли по древу, и было бы ничего в сухом остатке потому что в третьей, редакции, в третьей редакции это местами проскальзывало. То есть мы какую-нибудь там берем книгу, и в итоге нам из нее действительно интересно только несколько разделов с новыми классами или престиж-классами и какие-нибудь заклинания, какие-нибудь фиты. Все остальное мы смело можем выкинуть. Пайз делает свои книги ну, более наполненными. Потому есть...
0: что ДНД, в отличие от Пайза, во-первых, все-таки ориентировалась не на один сеттинг. Пайза очень много добавляет художки в книги, ну, описывая Галарион с какой-то, ну, необычной страны. Поэтому у Пайза, в принципе, есть книги, которые просто пишут про страну какую-нибудь. Про, просто Ирисен или там просто Катапеш. И там игромеханических опций, ну, вообще по факту нет. Ну или они какие-то совершенно минорные. А, с другой стороны, все-таки ДНД как а, продукт Wizards of the Coast, а, у них немножко другой подход к выпуску к системы, и тройка с половиной должна была продать книгу. А продать книгу а, ребята не представляли как, кроме как какими-то новыми игровыми опциями. Поэтому там всегда существовала какая-нибудь новая механика, в там. Heroes of Horror это система corruption и depreity, э, какие-нибудь правила по безумию и так далее. В какой-нибудь Divine Champion это система ну, божественной кармы. То есть насколько тебя ценят божество, и насколько ты обладаешь фавором, там, даже не будучи клириком, обладать какими-то силами э, благодаря своим деяниям. Ну, святым в рамках религии, скажем так. И, естественно, это были новые классы, новые фиты, потому что все-таки тройка с половиной была системой про настройку игровых механик во многом. И никто не будет покупать новую книгу, если там нету каких-то дополнительных элементов, э которые, ну, привносятся в игровые механики. Uh, плюс да плюс все-таки mm -hmm. в ДНД, в тройке с половиной по сравнению с двойкой практически никакие сеттинги не поддерживались ну то есть там был Forgotten Realms Greyhawk и под конец uh, собственно существование третьей редакции третьей с половиной uh, появился <coughs> ну и как бы отдельные книги... uh -huh.
1: Гриш Эберон да. появился вместе с 3,5. Ну, не вместе. Он... Вместе. Ой. Это canonical сеттинг для 3,5
0: редакции. М -м ну, он в рулбуке по 3,5 не имелся в виду. Ну, в книге игрока. То есть, да, это каноничный официальный сеттинг, это я не спорю, но он появился, когда по тройке с половиной уже было издано какое-то количество книг.
1: Нет, он сразу после плеер-хендбука. Он, по-моему, там то ли... Точнее, то ли сразу после Dungeon Master Guide, то ли между плеер-хендбуком и Dungeon Master Guide. То есть Берон они очень-очень быстро в три с 3,5 выпустили. По крайней мере, вот из а, дат, которые я помню. Можно, конечно, ну, посмотреть, но он прям... Вот вы, они выпускают 3,5, и сразу же они выпускают Ибирон, скажем так.
0: Ну, глядя, я в первую очередь к чему? К тому, что книги по Ибирону, ну которые выходили конкретно по нему, они были достаточно насыщены какой-то лорной информацией, какими-то сведениями о странах, какими-то новыми, интересными знаниями, описаниями быта тех или иных городов или тех или иных традиций культурных по одной простой причине, потому что, ну вот Иберон только-только появился и про мир можно было рассказать еще очень много чего. Механики там в книгах, естественно, тоже было много, потому что в Ибероне, как в мире, было много новых механик, такие как, ну, пункты героя (hero points). А, Action Points, Action Points она называлась. Которые, ну, только в рамках, кстати, Иберона как сеттинга оставались. Они не попадали в основные книги просто по тройке с половиной. Там, соответственно, ну, большую упор там делался на Псионику, например. Все вот эти инфузии артифишеров и всякие детали варфорждов, как новый совершенно райс для ДНД. То есть механики там в книгах было много, потому что было о чем написать. Но и лора было много, потому что мир был новый. А вот как раз-таки э, вне рамок э, определенных сеттинг-буков, написанных там только для Берона, например, э, в ДНД было очень-очень много сеттингов да это. И при этом тройка с половиной далеко не все из них поддерживала она. Говорила, что вы можете, в принципе, играть по любым, но основная линейка книг по ДНД была просто общефэнтезийной. С богами Фейрун и Грейхок и, в принципе, все. там И какими-то культурными особенностями, опять же, намеками в основном на Фейрун и Грейхок. А при этом те же самые какие-нибудь культурные особенности, какие-то интересные знания о этих сеттингах, не особо публиковались. Сейчас они, кстати, тоже не особо публикуются, если заметишь, потому что еще во второй редакции во, все это было просто обсосано до мелочей. И с новой редакцией переиздавать все эти лорные книги только уже под тройку было не особо целесообразно.
1: Ну, нет, Гриш, они это сделали. Они это очень много чего перевыпустили под третью редакцию как раз. А Потому ну, где... что, смотри, смотри, старая вторая редакция она еще была тср uh -huh. и как они им очень много перевыпустили, очень много чего переписали. Это, кстати, один из э, косяков э, Forgotten Realms, про который, за который мы его не очень любим. То, что там с каждым новым выходом редакции там э, лор перелопачивается так, что ну, лучше бы новой редакции не выходило. Ну, как там, говорится. да,
0: там старый лорд зачастую перестает даже смыслами.
1: Да, да. И в э, третьей редакции было очень много лорных книг выпущено. Огромное количество. Ну, то есть.
0: Ну, глядя, возможно,
1: будем... даже больше, чем по второй редакции. Вот смысл в них местами не был. Это да, это я могу согласиться. Тут а...
0: я скорее делаю упор на чем? А, то, что в третьей редакции. Вот по фаготанам конкретно выходило много лорных книг. По Грейхоку, насколько я не помню, чтобы выходило много лорных книг, честно говоря.
1: По Грейхоку только
0: там журнал. Но э, то, что выходило по фаготанам, в основном было обзорными книгами. То есть перечисление богов и пантеонов. Э, Какие-то истории там, конкретных регионов, максимум. Там, север Файруна, юг Фейруна. Э, но при этом там пробегались достаточно по верхам. Для того, чтобы конкретно там выкопать культуру и особенности населения Амна, мне приходилось ну, лезть в двойку, в которой я не особо ориентируюсь до сих пор. А, потому что про Амн в третьей редакции ну, написано, ну вот есть такая страна, ну вот такая-то там столица, столько-то там живет людей, гномов, эльфов, примерная история Амна вот такая. Без какой-то конкретики. Просто в рамках книжки, которая рассматривала юг побережья мечей, и сам нам там одновременно был еще пяток стран, по которым точно так же пробегались просто буквально там в пару страниц. С другой стороны, тот же самый Галария, это опять же как Эберон для тройки с половиной. Это для Пафайндера единственный сеттинг. И сеттинг новый, не изученный, и о каждом его регионе много чего можно рассказать, что до этого никто никогда не знал. И поэтому книги по Пафу, они такие насыщенные. Плюс люди, которые разрабатывают Галариан, мне кажется, ну может быть, у них нет вот этого бэкграунда огромного за плечами, как у Фаготен Рилпсов, у которых там куча книг старых редакций и там книги художественные и так далее. И там и компьютерные игры. А по Галлариону, может быть, нет такого бэкграунда, но буквально в каждый регион и в каждую страну разработчики пытаются запихать историю, культуру, кучу каких-то особенностей местных. То есть не вот там столица вот эта, а остальное, ну, там, примерно такого-то климата. Они, нет, про каждый город напишут вообще, мне кажется. Потому что я читал книгу по Рисену и ребята каждый город обсасывают социальную структуру страны наиболее значимых людей там в этом городе, в том городе, в третьем городе. Там. А, как торговля выглядит экономика этой страны. Как страна была основана. Как она выглядит сейчас, как она выглядела раньше. Ну, то есть, ну, книга Лора просто огромная. Ну, это вот к чему я вел мысль изначально. Почему книги по, по Файлдеру кажутся более насыщенными и интересными. Ну.
1: Но... Здесь просто даже не лорные книги, а которые книги с опциями дополнительными даже, даже они интереснее, чем по третьей с половиной редакции, ну по три три с половиной. Я не знаю почему, вот у меня такое ощущение, но они ну, просто интереснее. То есть там каждый новый класс, который они вводят, он, ну скажем так, не то чтобы уникальный, но он действительно какой-то прям вот очень-очень-очень специфичный, особенный. В 3-3,5 я такого не помню.
0: Ну, я почему, например, несколько был удивлен фразой о том, что по Finder он там как-то очень сильно отошел от ДНД. После тройки с половиной... Я одновременно с тройки с половиной переключался просто сразу на пятую редакцию, да, по После тройки с половиной у меня было ощущение, что по в принципе, более прилизанный, более сбалансированный, более, скажем так, владающий более приятным продакшеном, что ли, просто продолжатель тройки с половиной, то есть там ну, что-то вот прям принципиально нового нет, но все сделано по принципу тех же вещей побольше влей как бы это та же самая тройка с половиной, просто насыщеннее, интереснее и там каких -то с кучей каких-то опций, с большим разнообразием классовых способностей и, и в целом более интересными классами. Опять же, ну, ребята просто сделали, например, там, получение черты не на каждом третьем, а на каждом втором уровне, увеличивая возможность кастомизации персонажей. То есть, ну, ребята перелопатили просто так, чтобы все было как-то поярче, понасыщеннее. Но принципиального изменения подхода к самому процессу игры я не особо заметил. То есть, если меня спросят, типа, что выбрать тройку с половиной или по Finder, ну, я, наверное, посоветую по Finder. Больше читать, возможно, но зато сам процесс изучения правил и применения правил, возможно, будет поинтереснее. Если там сравнивать тройку с половиной, не знаю с чем <смех> с мутантами точка, точка отсчета, вот тут мне кажется, что я в основном, если буду рассказывать про то, чем они отличаются, я буду рассказывать про принципиальную разницу в подходе каждой системы к ведению игры. Я вот, а что? О чем? Но если мы говорим про популярность, ну, твою изначальную мысль, то да, типа по Pathfinder кусает пятки ДНД, и если кто-то когда-нибудь ее переиграет, то, наверное, только он. Я с трудом представляю какую-то другую рулевую систему. Ну,
1: на Zeland как раз в одной из трансляций про это и говорили. То, что Pathfinder очень-очень жестоко подвинул визардов и ДНД в принципе на рынке. Да, на котором а, собственно визарды и владели всем рынком. Ну, начиная с а, там, я не знаю, с 2000 -го года. Ну
0: По факту... По Finder в данном случае, ну, Paisa как издатель просто воспользовались э, шансом, воспользовались возможностью из-за того, что сами Wizards of the Coast, э, выпуская четвертую редакцию, сделали несколько неверных маркетинговых решений, так сказать.
1: Да, во всем виноваты маркетологи. Мы это знаем.
0: Ну, мы что-то опять съехали на обсуждение систем. Честно говоря, у нас практически, мне кажется, каждый подкаст заканчивается тем, что мы сравниваем какие-нибудь системы или начинаем срачки за алаймент. Вот у нас, кстати, срачиков за алайминты
1: давно не было. Надо было. Бы Дираться просто.
0: <сих> а, Но в любом случае, повторить не сегодня, я полагаю. Это да. Так, ну тогда на сегодня закончим. Да. Весело пообщались. Спасибо, Григорий. Спасибо тебе, Антон. Всем
1: до свидания, до новых встреч.